0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: gjør menn, og hva gjør kvinner i en krig?
2: Men er jo de som kjemper, og kvinner er mer i sanitet og lotteryksomhet. Det er det jeg har for meg i, i krig. At kvinner er der eh, som lotter.
1: Ja, som sykepleier. Ja, ja. Hvor har du det bildet fra, tror du?
2: Det er fra, fra oppveksten når vi så på TV når TV-en kom i noen av 60 da var det lottene som dro der med sin uniform og egentlig egen, tilbake til Florence Nightingale og disse fra Første verdenskrig det, det sitter Tror du det stemmer enda? Nei, det gjør det ikke for nå er jo verneplikt for kvinner det er vel frivillig for så vidt det er ikke obligatorisk må, så det er klart det at de jo, kan det være stridende de også men jeg ser det ikke helt for mig egentlig.
1: Den aggresjonen som skal till for å ta andre menneskers liv, for det går av, kjenner du den? Nei. Som, er det mulig å se for seg? Nei,
2: nei, egentlig ikke. Jeg kan ikke se for meg, hvis jeg skulle tenke på mig selv, å stå der med et gevær og skyte ned et menneske foran meg.
1: Kan du mannen din, da?
2: Nei, jeg vet ja, ikke det heller. Nej det tror jeg ikke. Men på en annen side. Hvis, vi må løpe. Men eh, hvis eh, noen hadde gjort noe med mine barnebarn, barn eller barnebarn, så tror jeg nesten jeg kunne drepe likevel når det kommer til et stykke.
1: Dette her var en kvinne jeg møtte på togstasjonen, der jeg stod og ventet på kjønnsforsker Jørgen Lorentzen. Eh, han hører vi fra om litt, men aller først skal jeg si velkommen til Kristin Orgeret. Du er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo. Velkommen til deg. «Piece is a smiling woman». Skriver du, hva mener du med
0: det? Det er titlen på ett kapitel. i en bok som kom ut forrige uke, redigert av Rune Ottesen og Bedfone Lippe. Og der ønsket jeg nettopp på gå in og se på dette. Disse forestillingene som jeg synes denne kvinnenintervjuet framstiller veldig godt. At det er vanskelig faktisk for oss å se for oss at uh, kvinner skal være voldelige. Men også da den andre siden, at veldig ofte, og hänger henger vel nettopp sammen med at vi ikke har mye medierte bilder uh, som viser noe særlig annet enn at i fredsprosesser, og i den bakfliggende krigen og konflikten så spiller väldigt ofte kvinner den rollen som beskytter liv, som gir liv, men som viser omsorg. Florence Nightingale ble, ble nevnt her. Hun beskytter, hun ivaretar liv. Og litt implicit i det resonemanget så ligger det at mannen er den voldelige og, og den som utøver de konfliktfylte krigerhandlingene. Så det ønsker jeg de se nærmere på, rett og slett. Ja, ja,
1: hvordan ser du nærmere på det?
0: Har gjort du sier medierte
1: bilder, da mener du egentlig det vi leser i avisen.
0: Rett og slett. Og i og for seg kunne det godt vært TV og radio og andre ting, men, men her har jeg sett nærmere på fire norske aviser. Aftenposten, Bergens Tidende, Dagsavisen og Klassekampen i en 18-månedersperiode ja, fra 2013 til 2015. Og sett rett og slett på hvordan kjønn framstilles i all dekning, grovt sett, av krigkonflikt men också då fredsprocesser. Och vi vet ju också att i medierna så är det opolitiskt, inte minst ofta, en, en tendens att man kallar krig och konflikt för sikkerhet och fredsbevarande processer också. Så jag tog med med den ja. biten. Och det jag fann då, vad är kanske inte så överraskande, att sökordene män eh øh, och man i kombination med ord knyttet till krig och konflikt, en lång rad krigsor, slog mycket högre ut än kvinna, kvinner och de samme sökorden. Og det er jo ikke så overraskende, særlig fordi vi har tidligere også gjort forskning. I fjor fant vi at bare 30 prosent av kildene i norske medier er kvinner, så det er kun grund til å tro at det skal være noe annerledes innenfor dette krig- og konfliktfeltet, Men og det med... er det heller Men
1: Fred er en smilende kvinne, vi tar det til den nyhetsopplevelsen som vi gjerne har. vad er erkekvinnen da i en krig?
0: Eh, hun er mor, og hun er offer, og veldig ofte så er hun utan stämma. Hon blir snacket på vegnen av. Eh och ser vi ju att väldigt mycket av krig och konflikt utspeglas i land i sör och och hun har ofte ikke sin egen stämma. Hun är ganska passifierad. Och i tillägg så är det ehm alltid då goda grunder synd på henne fördi hon hon är ett offer för eh, för disse konflikterna. Eh, jeg fant mange stereotype framstillinger eh, i disse avisene eh, om at kvinner både er offre, men også de som får alt til å gro, som eh, er et sitat fra Bergens Tidene i juni 2015. Og jeg tror det er interessant å se at vi har en arv fra uh, forskjellige dokumenter, forskjellige politiske avgjørelser, som for eksempel en veldig kjente FN-resolusjonen 1325, som kom år 2000, og, og det er litt skummelt å si noe negativt om den, for den ville veldig vel, og den var Hva, det var viktig at den kom. Der, den handler om kvinne, fred og sikkerhet, og den er viktig for å åpne et rom for at kvinner skulle være med i fredsprosesser. Samtidig så har den, og ikke minst sånn som den har blitt brukt og implementert, vært med på å virkelig understreke den passive offerrollen for kvinner, og at kvinner er gode per definisjon. Det er utenkelig at kvinner er en del av selve konflikten og de voldelige handlingene, for å si det, sette det litt på spissen.
1: Vi har flere kvinner tilknyttet også i studio. Tilknyttet, da mener jeg deg, Sissel Vård. Du, du er i Istanbul. God morgen. God morgen. Du har erfaring fra konflikt og krig i hele Midtøsten, nå siste i Libya og Syrien. Er kvinneroller dekket slik at vi forstår hvilken rolle de spiller i en krig?
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende å høre hva Kristin Skarorgeret sier, fordi jeg kjenner meg veldig igjen. Men når vi er ute i felt, og vi er på bakken, og vi dekker kriger, så er det jo stort sett menn vi ser, og det er vi intervjuer, og det er vi forholder oss til. Fordi at kvinnene er jo ikke ute i felt i de krigene jeg har dekket, også var i Nord-Irak, i Mosul før jul, og det er jo stort sett mannlige intervjuobjekter. Det er kanskje ikke dermed
1: sagt at de ikke spiller en rolle i konflikten som, som voldelige på et vis, eller?
3: Nei, slett ikke, for jeg har jo tenkt på dette med kvinnelige selvmordsbombere. Og jeg tror det er seks palestinske kvinner som har bombet sig selv, og så er det flere tjetjenere, noen tamilere. Og hvorfor gjør de det? Og da har jeg lett etter argumenter for hvorfor de har gjort det, nettopp fordi det er vanskelig å forstå at kvinner kan gå til et sånt skritt og sprenge sig selv i lufta bland sivile mennesker. Og det som ofte er forklaringen som jeg har funnet og som jeg har gitt, er jo at enten har de sett sine egne ektemenn eller forloveder blitt drept av israelske militære eller i tamiler så er det andre grunder. De svarte enkene, tjertjenerne, da blir det jo sagt at de nettopp var enker fordi de har mistet mennene sine i krig. Så jeg tror at når det gjelder voldelige kvinner så er vi mye mer opptatt av å lete etter motivet.
1: Mm. I studio her sitter også Åsil Eidem. Du har jobbet fra Jerusalem og Gaza til Iran og gitt ut boka Spill om Gaza. Kjenner du igjen det som sier seg?
4: Ja, jeg gör det, men samtidig som jeg også sier at det er ikke så sjelden vi ser medieoppslag om kvinnelige brigader eller kvinnelige kjempene. Hvor det gjerne er gjort til et poeng, da, det er tematisert.
1: Og da sånn i organisert ja. militære?
4: Yes, og da er det sånn type uh, möt de kvinnelige fighterne till tamiltiglerne», eller «Møt uh, de kvinnelige guerrilla-soldatene i Liberia». Og da det gjerne gjort, uh, altså der, i motsetning til med menn, da, derfor, derfor ble jeg litt overrasket når du sa at ordet «mann» dukket opp i forbindelse med disse søkeordene, for jeg tenker at når det gjelder «menn», så er det ikke ordet «mann». Altså, man, man, det mann du kjønner er ikke tematisert. Det er ikke et kjønn? Nei, sant? Det er det som er standarden, uh, mens når man snakker om de kvinnelige solatene, så er det gjort til et poeng, da. og gjerne det er det som er inngang til saken. Det er ikke overgrepene de begår, for eksempel, det er det at de er kvinner med våpen.
1: Om vi hopper lite vekk fra journalistikken, Sisselvold, altså, dette er jo veldig konkret, hvor ser vi kvinner som deltar aktivt vepnet i, i konflikter verden over da?
3: Ja, det siste som har vært veldig fascinerende er jo disse kurdiske kvinner i YPG-melitsen som kjemper mot IS. Det har det jo vært la laget mange innslag om. Og så har du eh, selvfølgelig kvinner i den israelske herren IDF. De er ikke så ofte i fighting units, kanskje, for du ser mest menn ute, men det står jo veldig ofte på checkpoints, og, og ja, jeg har ofte sett at de trakasserer palestinere der, og så har du den som vi virkelig tenker på, kanskje Lindy England, hun som er forbundet med Abu Ghraib, der hvor amerikanerne virkelig, altså hvor man så vilken sadisme amerikanske soldater utøvet mot irakiske krigsfanger.
1: Litt tilbake til dekningen, altså det israelske militæret, hvor hvordan kommer kvinner ut av mediedekningen der er dem?
4: Ja, altså, det er jo mange saker om kvinner i IDF uh, og det finns også saker for eksempel om hvordan ikke de ikke er likestilt og hvordan menn og kvinner, har krevet at de skal skilles for eksempel under visse harmonier og samlinger så det er mange ulike typer saker som skrives om kvinner men de brukes jo også elsker, kvinnelige soldater, har jo et sånt image da, verden over som uh, noe sånn veldig eksotisk og mytifisert, uh, jeg husker for en del år siden. De har
1: sexobjekter rett og slett.
4: Ja i 2007 så fikk israelsk UD-kritikk fra kvinnelige medlemmer i Knesset, altså det israelske parlamentet, for at de hadde vært med på å promotere noe som skulle vara en turistkampanje rettet mot å trekke til seg turister til Israel. Og da hadde de sørget for å få kvinnelige soldater til till att ställa upp i ett mannamagasin, amerikansk mannamagasin. Eh uh, och då hade det inte soldat uh, uniformer på sig, men det blev väldigt heftig promercert att uh, denna ena hade varit i rättningstjänsten, andra hade varit skyttar. Eh uh, liksom stilte under dig. Tuffa men, men deiliga. Ja, väldigt. Och uh, finns en egen Instagramkonto som heter som er, handler om beautiful Israeli female soldiers.
1: Orgeret, forskeren her i studio om vi, om vi beveger oss mot eget kulturkrets så ble det nevnt Abu Ghraib og Guantanamo disse, altså det her snakker vi om en kvinne som holder disse bildene av en kvinne som håller menn i bånd og sånne ting dette er jo krigsforbrytelser hvordan blir de dekket i mediene?
0: Ja, akkurat okay, de to var jo litt før den perioden jeg har sett på, men vi det går jo inn i forskning som jeg har gjort tidligere også, og, og disse grusomme handlingene fikk jo mye medieoppslag, og nærmest da kanskje, og så litt som Eide med inne på, som, jeg vet ikke om eksotisk en gang er det riktige ordet å bruke her, men i hvert fall som en normativ eh, selvmotsigelse. Altså det bekrefter noe av det motsatte av det vi egentlig tror er mulig, og da får det en i den egenskap. Men mer vi mangler det som ligger litt imellom da. Eh, mellom de der helt ekstreme bildene og, og eh, kvinnen som en smilende smilende skikkelse. Eh, jeg, tror, jeg har bare lyst til å legge til, jeg det er veldig interessant det Vols sier også om denne kurdiske persmerga-militsen, for her ser vi at kjønn utspiller seg på en veldig interessant måte, eh, og har jo også fått mye mededekning, og det finner jeg også i mitt materiale. Disse kvinnene som soldater har jo da et ekstra symbolsk våpen, nettopp fordi da etter skigene krigerne frykter och blir döpta av dem fordi då kommer man ikke rätt till himlen med de 72 jungfrunne som ska vänta på dem där. Vis man blir döpt av en kvinne, så går man lugt till helvetet och det är klart det ger dem en extra eh, dimension i det är då också lagt mycket vikt på kanske också på en lite sån exotisk eh, måte men allikevel ett eh, et viktigt poäng som kommer fram i i det med kjønn og krig, og som vi ikke har sett så mye av tidligere.
1: Så eget insentiv for å sette kvinner inn i kampen, rett og slett? De får jo en ekstra ja, styrke, det er en
0: symbolsk dimension? ja. ja. Uh,
1: Sissel Wall, uh, vi må snakke litt grann mer om indirekte måter å delta i konflikter på, uh, og da ble det jo nevnt at vi mangler kanskje en sånn mellomposisjon. Uh, kvinnelige israelske bosettere har du intervjuet?
3: Ja, og det er jo mange kvinner som er veldig voldelige, selv om de ikke er en del av det militære. Og jeg har sett mange kvinnelige bosetterer som kaster stein på palestinske barn, eller de er veldig, veldig aggressive. Og her spiller jo også religionen in både nasjonalisme og religion, for de mener at de har en religiøs rätt på det som resten av verden ser på som de okkuperte områdene, som de ser på som gudgivet land. Så, men jeg prøvde å gå tilbake litt i egen dekning for å se hvor jeg trekker frem kvinner, og veldig ofte så er det kvinner som vil gjøre noe med konflikten. Altså det er kvinner i fredsbevegelsen som går i eh, dramatiske demonstrasjoner med tåregass og med skudd, men jeg har da prøvd å følge noen av kvinnene, fordi at, eh, jeg synes det er veldig viktig å vise at kvinner prøver å gjøre noe med konfliktene. Så kanskje det er det men kvinnerviskapet blir det krever. Å,
1: blir det viktig for å vise at mennene har lyst til å gjøre med konfliktene, eller passer det for dårlig inn med en narrativ til en god sak?
3: Nei, jeg tror at det handler mer om øhm, konstruktiv journalistikk, at du ønsker å vise øh, noe som går i en bedre og mer positiv retning än at bare allt går øh, til helvete. Mm. Det gjør jo ofte det i Midtøsten, mye dårlige nyheter fra Midtøsten, men det er jo noen som ønsker noe annet, og, og det gir väldigt mye håp også for journalister, tror jeg, å dekke dem, og de er folk som trenger oppmerksomhet. Og da tror jeg også det har vært veldig fint å trekke fram kvinner nettopp for å gi kvinner en større plass i Konflikten. Men det er der jeg har funnet mange av kvinnene.
1: Uh, Åse Leide, også jobbet uh, i Midtøsten. Du har i boka di Spill om Gaza intervjuet en profilert Hamas-kvinne. Uh, hvordan vil du si at hun deltar i vold?
4: Altså hun utgjør jo noe som är uh, en av de viktigste funksjonene det er jo å være en av de som uh, bidrar til å skape oppslutning om kampen som er utrolig viktig, som sånn rent strategisk
1: Dette er en At, viktig dame som heter Samle, ja, jeg kan fortelle
4: hvem hun är eller var, uh, er død av sykdom ikke av kamp uh, Hun var en av de ledende kvinnene i Hamas uh, Hun var politiker valgt inn i parlamentet som en av sex kvinner för Hamas i valget 2007 Eh, grunnen til at hun ble politiker var at hun var, eh, hadde fått en høy stjerne gjennom mange år som en av de mest uttalte i den militante delen av kampen mot Israel. Og det hun har gjort er både å huse militante hjemme hos seg. Eh, hun, har helt, hun hadde ti barn, helt fra de var små så oppfordret du dem til å drømme om å bli martyrer, altså en som offrer sig i kampen. Eh, og hun lyktes i tre tilfeller. Det var tre av sannene som så såkalte martyrer, og hun ble da kjent som martyrenes mor. Og det här er jo noe som synes veldig undelig sett utenfra, at en mor kan ønske for barna sine at de skal velge å dø, men, men
1: dette, dette er, er hun en ekssepsjonelt eksempel, vil du se si? Eller hun, hun finnes er, det mange er, sånne mødre? Nei, rundt? hun
4: er absolutt et ytterliggående eksempel, men hun er ikke ekssepsjonell. Jeg, så, jeg var på på demonstrasjoner for Hamas, hvor det var altså, ti tusenvis, kanskje over hundre tusen mennesker, og da så jeg at disse mødrene gikk med barna sine og klett ut som soldater. Og det er det ikke barnesoldater det snakker om, men det er barn som har på seg uniformer, lekevåpen og så videre. Og det de da gjør, er jo de er med på å dyrke frem dette narra de var.
1: Hm. Nå skal vi snu litt på flisa. Vi har hørt hvordan kvinner får en ja, får ensidig rolle da, som offre og annet i konflikter. Jeg vil gjerne høre også om menn, som om det var et kjønn, som vi snakket om tidligere her. Derfor så huket jeg tak i kjønnsforsker Jørgen Lorentzen. Han var på togsesjonen på vei til flyet som skulle ta han med Myanmar, hvor han også jobber med menneskerettigheter. han sier at en del av bildet er at vi ikke vil gi menn noen offerrolle i krig
5: ett veldig godt eksempel på hvordan de ikke er villige til å se menn som offer ble jeg konfrontert med da jeg var i Ravanda og besøkte museet, altså minnemuseet over masse drapene på hyttene i Ravanda. Og da var det väl vel en mellom 1 og 2 miljoner millioner kanske som ble drept. Vi vet fra undersøkelser at det er mellom 60 og 70 prosent av de som ble drepte på meget brutal måte, altså med marsjeter og lignende, kappet i stykker, var menn. På museet, Holocaust-museet der, over massedrapet, så er det ingen minner over mennene. Det er flere vegger som er dekket av med plakater, tekster, bilder, hvor man sørger over drapet på kvinner og barn, selvfølgelig. Men jeg syns det er meget problematisk, og jeg det er veldig trist at ikke vi også kan på samme måte sørge over tapet av menn. For det er de som først og fremst blir kappet i stykker og drøpt i Ravanda. Men det er ikke et bilde, ikke en plakat som kommenterer de fallende mennene i Ravanda.
1: Dette må bety at vi ikke har et passende narrativ, en, en fortelling om menn som offre.
5: Vi har ikke det, for narrativen vår, fortellingen vår er at menn er heltene, de går ut og kjemper, og de kjemper for kvinner og barn. Og kvinner og barn er de som skal beskyttes. De er de uskyldige, det er de følsomme, svake, de som må beskyttes. Og dermed er de offerne på en måte i en krigssammenheng. Mens mennene kan offres utan at vi tänker noe mer av det. Men vi ser jo en utvikling mer og mer bort fra det. For det første, at nå i Norge er både kvinner og menn som blir kvalifisert til militær i like stor grad at flere og flere kvinner deltar i kamper, og vi ser ikke minst i forhold til terrortrørselen, at flere kvinner blir rekruttert inn i terror. Den andre siden er jo at uh, i forhold til menn er krig og kvinner er fred, så er det jo også viktig å problematisere hvordan män også er offer. Altså det er skrevet gjort väldigt lite på hvordan menn uh, ja, kan forbrukes i krig. Menn er forventet å dø. De, litt sånn kulemat? Ja, det er kulemat. De kan sendes ut, og de kan drepes. Eh, og det er jo et forferdelig perspektiv at vi tar det for gitt. Det, synes, det er en
1: del, del av mannsrollen det også, er det, det du sier?
5: Det er en del av mannsrollen. Eh, det at det skal være forventet av dig som man, når som helst, å skulle stille opp for nasjonen, og gå ut i krigen og være villige til å dø. Menn må alltid på en måte, og at sånn har det vært i de siste flere hundre år, at menn må alltid være forberedt på å dø å ta en situation og dø med, dø med ære, som man sier, ikke sant? Og ikke komme traumatisert hjem eller forkrøpla hjem, hvilket liv venter, venter disse mennene da. Jeg synes kanskje en av de verste eksemplene jeg kan huske fra krig i nyere tid. det er i Srebrenica, hvor jeg husker jeg satt og så på TV at FN feiret glädje lybelscenen närmast over att de hade räddat kvinnor och barn ut av Srebrenica. det man ikke tänkte och det man ikke förstod eller var klar over att det det var ju på en måte att offra männen. Det var det värste de kunde göra. Det var att ta kvinnor och barn ut för då var männen igen. Jo för då var männen igen som offer. De kunde tas och det var det något som blev gjort så var det omedelbart att börja masselikvidering av de männen som var igen. Hadde kvinner og barna vært igjen, og man hadde sagt enten tar vi alle, så tar vi ingen, så hade det ikke vært mulig å bli den samme type masselikvidering. Det er jeg 100% sikker på. Så det som FN och media i Norge husker jeg også som en seier for fredsforhandlingene, de vesteuropeiske fredsforhandlingene, det satt jeg og gråt over og tenkte det er skandale at vill ha menn dø på denne måneden
1: utøver kvinner og menn aggressjon forskjellig vet vi noe om det?
5: Nei, altså det vi vet er jo at uh, mye aggressjon har menn historiskt sett stått for det er jo ingen om det og fremdeles kvantitatitt sett uh, så utøver vel menn totalt sett mer aggressjon de dreper flere uh, de har mer våpen, de skyter flere og så videre men hvis vi ser på former for aggresjon, så er det jo helt åpenbart at kvinner kan drepe og mishandle på samme måte som menn kan. Det er ikke noe som tilsier at kvinner ikke kan være like brutale. Og jo mer vi på en måte skaper en likestilling i en militær samling, jo mer brutale vil også kvinner kunne bli. For det de vil bli trent opp til å kunne bli brutale. Dette er noe man trenes opp til i militær og i krig. Vi vet fra studier av krig at også menn ikke har lyst til å drepe vi vet för många många sammänger att de män skjuter över, de skjuter till sidan. Eh, de vill inte döpa för nog i oss önskar gå döpa. Men det är helt klart att vi ser speciellt från terrorsituation att det kvinner går med bombbelter och deltar i självmordsaktioner, de också, akkurat som män gör det. Så så där är det ingen där som skulle tillse att ikke inte kan bli lika brutala på något sätt. Men da, på samme måte så blir ju både kvinnor och män offer for den samma eländighet och den samme perspektiv på att det krigar då rätt. Right.
1: Et kort innspill fra kjønnsforsker Jørgen Lorentzen der fra togstasjonen, hvor jeg snakket med han i Kristin Orgeret, du er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo. Du, du satt meg under, når han snakket her, at du følte at dette her viste fram et behov for en annen type journalistikk.
0: Ja, det jeg synes det Lorentzen sier her understreker veldig tydelig dette behovet for å gå og uh, se på de direkte konsekvensene av konflikt, altså det baken for det vi vanligvis får gjennom mediene. Ikke bare offrene heller som blir drepte og såret, men kanskje også de mødrene som ikke kom seg til sykehus, ikke fikk legehjelp, de ufødte barna, foreldreløse, som ikke fikk utdanning, som ikke får uh, noen god oppvekst, kjærlighet og så videre. Alle de historiene og fortellingene, og der ser vi jo ikke fordi at nødvendigvis kvinner eh detta på en annan måte än män men fördi att kvinner, speciellt i disse tradi väldigt traditionsrike traditionellt könsstänkande samhundene får en annan tillgång till många fler kilder både av män och kvinner, men ikke bare militärledarna de som oftest kommer till orre medierna och där har jo Kristin Solberg väldigt träffande beskrevet hvordan burkan är hennes usynlighetskappe, som gör henne i stand till att få kontakt med Kvinner kommer in på andre rom enn menn, drikker te med kvinnene och får helt annet mangfold av historier. Og Sissel Woll, som vi hørte tidligere, er også et veldig godt på hvordan hun bruker sitt kjønn som en klar professionell fordel. Og hun har selv sagt at hun får en sånn midt i posisjon og hun nærmest er et hybridkjønn som kan manøvrere i mange flere rom enn det en mannlig journalist ville kunnet. Og det er viktig i denne sammenhengen.
1: Ja, da vil jeg spørre både Woll og Eidem her. Får dere tilgang til andre rum.
4: Ja, det, ja altså det, det der med eh, å få tilgang til kvinner er jo absolutt eh, et velkjent fenomen. Men jeg vil også si at jeg tror kanskje vi kan få, eh, selv om selvfølgelig det handler om menneskelige egenskaper her, altså menn og kvinner kan godt være ute til det samme eh, som journalister og reporterer, men jeg tror likevel at spesielt i disse kjønnsegregerte samfunnene så kan vi også få en av annen type tilgang til eh, mannlige kilder. Eh, Jag kan gott fråga min Hamas-krigare som jag sitter och intervjuar många gånger hur det känns för han eh uh, och ta för välte barnen sina om kvällen för han ska gå ut uh, om natta. Jag kan fråga om han är rädd. kan fråga om
1: det som journalist?
4: Du kan det, men jag tror kanske att du ville kunna bli mött på en annan matte. Ja. Uh, jeg husker oss Francesca Borri som är en italiensk journalist som har täckt uh, bland annat Ukraina, Syrien, uh, Gaza, flera kriger. Hun uh, sa att det men ofte vi snakker med henne om, særlig islamister og mannlige krigere, det er damer. De vil spørre henne om eh, råd til hvordan det ska gå fram for å skaffe seg en dame.
1: Det er mye god journalistikk i det også, å finne ut hvem krigerne er i sig. Sissel eh, Waller, om du vil reagere på det Orseré sier om tilgang til, til andre rom, og i det hele tatt det å være kvinnelig korrespondent.
3: Ja, du kommer jo inn på helt andre miljøer og helt andre rum og så tror jeg også at, at folk slapper mer av når de sitter sammen med en kvinne, og det gjelder kanskje de mannlige soldatene og kommandantene. Og du, du, du kan nettopp stille andre spørsmål, og du lurer på andre ting, og historiene blir kanskje litt annerledes. Tror så så du, sender andre,
1: du sender andre fortellinger hjem, du da?
3: Ja, jeg har tenkt på det, hvilke andre fortellinger sender jeg hjem, men jeg tror at, at kanskje kvinnelige journalister er mer opptatt av det humanitære. Altså hvordan krig påvirker familier og samfunn og menneskers liv kanskje mer enn posisjoner og raketter og hvilke typer våpen som blir brukt. Det er ikke jeg så interessert i. Jeg er mer interessert i hvordan menneskene overlever og hvordan krigen påvirker deres liv.
4: Ja, eller nettopp vem de som faktisk er militante, hvem de er som personer. Mm. Uh,
1: du nevnte for mig tidligere, når vi snakket sammen, Sissevold, Al Jazeera har ansatt veldig mange kvinnelige korrespondenter. Uh, er det for å kunne dekke krigen på en annen måte, tror du?
3: Det vet jeg ikke, men jeg kjenner jo veldig mange kvinner som har jobbet i Al Jazeera. Nå jobber mange av dem med TRT World for øvrig her i Istanbul. Men det var veldig spennende at Al Jazeera ble lansert for mange år siden med sin engelske kanal. At de ansatte nemlig veldig mange kvinnelige korrespondenter som dekket krig og konflikt. Og dette var jo noe ganske nytt, for dette er jo en... TV-kanal basert i arabiske Doha, Katar. Så det var veldig spennende. Jeg snakket med en del av dem i går, og de sa at nei, de er litt fortvilet, for de intervjuer jo veldig få kvinner i felt. Det blir mest menn, selv om de går og leter etter kvinner. Men så er det også forskjellige måter å jobbe på. For hvis du er på en såkalt rykketur, og du skal ta toppene og lage en sak til Dagsrevyen hver kveld, og, og rapportere til veldig mange radio, eh, radioprogram eh, sendinger, så rekker du å gå i dybden det er mye lettere å gjøre det hvis du skriver en bok eller hvis du har god tid på å skrive artikler så det kommer også an på vilket oppdrag du er ute på hvis du har langsiktig jobbing og god tid så kan du gå litt dypere og få bedre tid til å lete etter gode kvinnelige intervjuobjekter det er min erfaring
0: vi trenger jo ikke gå helt til Al-Shazira heller. NRK har jo også nå flere kvinnelige korrespondenter enn mannlige. Det hadde vært interessant å høre om det er noen bakenforliggende årsak der. Det kan vi jo spekulere lite. Det reiser jo også en del nye problemstillinger som ikke min sikkerhet, som jo er et stort felt her, og vår forskning viser jo at kvinnelige journalister i konfliktområder møter akkurat de samme utfordringene som sine mannlige kollegaer, og ofte noen tilleggsutfordringer i egenskap av å være sitt kjønn. Og dette med at man gjerne, noen av disse islamistiske mennene for eksempel, for å snakke om kvinner og sex og, og kjønn, kan jo også ha noen sider som for eksempel Kristin Solberg har beskrevet, hvor du må lære dig et nytt språk, lære deg å stå ned i øynene, lære deg å deg på en annen måte, ellers så blir det tatt som om du innbyr til noe mer enn denne journalistiske samtalen.
1: Så vi ser hvordan dette utvikler sig i fremtiden med både mer kvinner i krig, konflikt og terror og som skal dekke dette her. Jeg må si tusen takk siste her til Kristin Skare-Orgeret, professor av høyskolen i Oslo, med en stund for journalistikk og mediefag. Sissel Woll, som er NRKs korrespondent i Istanbul, og journalist Åsil Eidem. Tidligere hørte dere også kjøntforsker Jørgen Lorsen. Tusen takk for at dere kom til Eko alle sammen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.